0: En PR. La Z regresamos a donde todo comenzó. Todo comenzó.
1: Este es el día nacional de la salsa. Tercer domingo de marzo es el día nacional de la salsa 2023. Somos la Z. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WOB 97.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo. Z 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el estadio Irán Víctor llegó nuestro día. ¡Hoy vaya. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, lunes 23 de enero del año 2023. Contento, les habla Leo. Díaz. mira, estoy vivo. Estoy vivo, gracias a Dios, después de ese fin de semana intenso y extenso que hemos tenido los puertorriqueños, particularmente con el disfrute que tuvimos en las fiestas de la calle San Sebastián. Sin lugar a dudas, un party de primer orden. Espero que hayan desayunado y si no, que estén a punto de hacerlo. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, qué tronco de fin de semana. Bueno, antes, antes de hablar de eso, estoy, me siento como desarmado. Se me quedó el celular en mi casa y estoy experimentando lo que significa eh, la dependencia a esa máquina. Eh, eh, yo nunca me había ocurrido, siempre andaba con mi celular. Pues Cuando llego aquí a la estación, me encuentro que no tengo el celular y es como una especie de desesperación de que se pueden estar intentando comunicar conmigo o yo quiero comunicarme con alguien o quiero verificar algún dato o ver la última noticia, porque uno crea ciertamente una dependencia enfermiza a esa máquina. Haga, haga el ejercicio usted, intente despegarse de esa máquina por algún tiempo o déjelo en su casa o, eh, verdad para, para que vea cuán desesperante es eh, tengo amistades que le ha ocurrido y me lo habían narrado, pero yo nunca lo había experimentado, pues hoy lo estoy experimentando, tan pronto salga de aquí voy a buscarlo, por supuesto. Pero para que ustedes vean cómo la tecnología hace que dependamos de algo que hasta hace unos años no existía y nadie estaba pendiente a una máquina que se le quedó en la casa, ¿verdad? O, o lo perdió en algún lugar. Sin embargo, pues ahora sí. Ahora uno depende de, de esa cosa. Pero nada, vamos para adelante, olvídese de eso. Sí, cuando yo nací no, no estaba la máquina esa y funcioné muy bien por la inmensa mayoría de mi vida. Es en los últimos años cuando uno depende de la cosa esa. Pero vamos a la fiesta de la calle San Sebastián. Mire, estuvimos allí eh, viernes y sábado. Tenía el propósito de ir ayer también, pero me surgieron algunos asuntos que tuve que atender y no, no pude llegar. Pero vamos, el primer día, el viernes, eh, llegamos hasta el estadio Irán Bíctor, allí un poco antes de que, de que empezara la noche, ¿verdad? Estaba de día, en la tarde. Rápidamente comprar los boletos, abordar las guaguas, el estacionamiento fácil. Llegamos hasta el viejo San Juan, allí empezamos el vacilón eh, y estuvimos hasta horas de la madrugada porque regresamos en las últimas guaguas, a las una y pico de la mañana. Eh, de regreso todo muy rápido, en orden, buena música, aire acondicionado en la guagua, de regreso a coger el carro, ta, ta. El sábado, entonces fuimos a la estación de Sagrado Corazón y entonces tomamos la guagua allá y de igual manera hasta la una y pico de la mañana de regreso. Las filas inmensísimas, pero corrían a una velocidad eh, tremenda. En la compra de boletos, eh, tremendo. Mire, eh, yo creo que lo recoge muy bien la prensa hoy lo excepcional que fueron esas fiestas la cantidad de personas. Estamos hablando de más de 400 mil personas de jueves a domingo en el Viejo San Juan. Eh, sin lugar a dudas, la seguridad fue impresionante e impecable en toda la ruta. Desde mucho antes de llegar a, al Viejo San Juan, todo el tránsito, policías, municipales, estatales, seguridad privada, eh, Allá en la fiesta dejaban a uno cerca del Capitolio o al lado del Capitolio y uno caminaba hasta la fiesta todo el mundo en orden, este, cantando, bailando de ida y de regreso, eh, de, de igual manera. El ofrecimiento artístico insuperable con una eh, explicación que escuché al alcalde dar de que tenían distintos artistas de mucho renombre en distintas eh, tarimas a la misma vez de manera que las personas se distribuyeran y no hubiese un desbordamiento enorme desde personas en un solo lugar a la misma vez, ¿no? Eh, me pareció excelente. El alcalde Miguel Romero ha hecho un trabajo, ya les digo, excepcional. Los empleados municipales, eh, le, le, le decía a Zulmita, a mi esposa Zulma, decía, Zulma, yo, yo veo a los empleados trabajando con una alegría que, que, me, que me impresiona porque le, le metieron el corazón a la actividad. Eh, Muchos de ellos que yo los conozco de, de, de muchos años, ¿no? Eh, y los veía contentos, alegres, también cantando con la gente, este, muy expresivo, muy expresivo. Eh, tengo que felicitar de igual manera a Juan José García, al comisionado eh, eh, de, de la policía, al coronel Antonio López de la Policía Estatal. Tuve la oportunidad de hablar con Juan José García, lo encontré el sábado cuando llegué cerca de la Plaza Colón y allí pues... Eh, me, me informó me, me, me dio detalle de todo el operativo de la cantidad de cámaras que tenían eh, eh, de, de cómo se atendía cualquier situación con mucha, mucha rapidez mire, ningún e, e, evento que lamentar, usted sabe lo que es manejar sobre 400 mil personas en un periodo de cuatro días en un espacio tan pequeño desde el Capitolio hasta el Morro para que tengan una idea, desde el Capitolio hasta el Morro en ese espacio tan pequeño geográficamente, tener una población flotante de más de 400 mil personas y que no haya que estar lamentando nada hoy. Excepcional. Le estamos, oigan bien, oigan bien, para los que dicen que lo que pasa en Puerto Rico no pasa en ningún lado, que estamos fastidiados y que Puerto Rico y eso, esos pesimistas que siempre andan por ahí quejándose de todo. Bueno, hasta en las redes sociales veía una gente, ah, yo no voy para allá porque allá lo que, hay". mire si usted no va, olvídese pues deje que la gente disfrute, porque siempre hay unos nubes negras por ahí, unos agriados de la vida, que quieren que todos los demás estén agriados. Mire, si usted está agriado, quédese tranquilo. Guárdese allí en una gaveta, en el closet allí, en la marquesina, en el cuarto, qué sé yo. Pero mire, si usted ve gente disfrutando, deje que disfruten. Oiga, porque es que de verdad que es tremendo. Pero bueno, esos son los menos. Le dimos clase al mundo entero, oiga bien, al mundo entero, de lo que es manejar Actividades de esta naturaleza a gran escala y con una seguridad impecable. Sí, para los que dicen, ay, vamos a tal sitio en el mundo y allá se disfrutan una fiesta tremenda. Mire, nosotros le dimos clase. Y cuando digo nosotros, el pueblo de Puerto Rico, porque puede haber la seguridad del mundo, la, la que usted quiera, una cámara para cada ser humano que llegue. Y si la gente decide comportarse equivocadamente, pues se fastidió todo. Mire, al primero que hay que felicitar es al pueblo de Puerto Rico que, que, que fiestaron, bailaron, bebieron, comieron, caminaron, brincaron, saltaron, todo lo que usted quiera, en completo orden. Increíble, increíble. De verdad que estoy bien contento porque lo viví, lo vi allí, en aquella multitud, subiendo y bajando, mire. Subiendo y en la San Sebastián, en media, porque a mí me gusta meterme en el bullicio, en el Rebulú Grande. Y cruzarlo varias veces, ver la gente, ver el compartir bien chévere. Así fueron esas fiestas. Y el alcalde Miguel Romero ciertamente llevó la fiesta a otro nivel. En términos de seguridad, en términos de coordinación. Porque mire, usted sabe lo que es una vez cierran esas plazas, una vez se acaba toda la actividad verdad artística, cómo mover miles y miles y miles de personas que hay que llevar a los dos sitios eh, grandes donde se reunían, que es el Estadio Gran y el Sagrado Corazón. Estamos hablando de casi 200 guaguas, eso es corriendo ahí ahí en una machina inmensa. Eh, de verdad que es una organización a todo el municipio de San Juan, a todo su personal, a todos sus empleados, a, 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 a los del gobierno estatal, la policía estatal, la policía municipal. Bueno, en fin, a todos, a todos los que tuvieron de alguna u otra forma que participar, a esos comerciantes benditos que tanto tiempo han estado sufriendo por la cuestión de la pandemia, por todas las cosas, eh, las calamidades que pues la naturaleza nos impuso con huracanes y 20 cosas que hace tres años no se celebraban y pudimos celebrar esa, esa gran fiesta, ese retornar a, a lo que consideramos la vida ordinaria, ¿no? De, de, de aquí de Puerto Rico. Montones de cruceros, montones de turistas que llegaban allí en, en, en esos cruceros que de igual manera disfrutaron enormemente. Tenemos que seguir proyectando esta fiesta para que el mundo entero esté clarito de lo que hacemos en Puerto Rico. Y ya listos para el año que viene, volver para allá a pasarla de maravilla. Así que nuevamente, felicidades a todos, a todos los que colaboraron y a la alcaldesa Juan. Mi respeto, mi respeto por una capacidad inmensa de llevar a cabo la gestión pública, la gestión gubernamental, y a los medios de prensa, no quiero que se me olvide, a la prensa de Puerto Rico, que a veces me pongo criticón, ¿verdad? Este, pero lo cierto es que la prensa le dio mucha publicidad también a la actividad. Antes, durante y después los canales de televisión, la prensa escrita, los medios radiales, en fin. Fue un, un, un colaborar de todo el mundo con mucho con mucho entusiasmo. Bueno. Eh, luma, lumita, lumera Mira, había gente allá eh, Listo, luma, lumita, lumera eso, eso ha pegado, ¿sabes? Eso de es luma, lumita, lumera Ese toro enamorado de la luma Mire, a las 5 de la mañana Verifiqué y habían 132 Abonados sin energía eléctrica De casi millón y medio Solo 132 Verifiqué hace un momentito Digo, lo, lo verificó Emanuel Pacheca Porque ya le dije que se me quedó el celular El celular pero 337, subió un chililín, un chililín, un chililín, 337, subió eh, los abonados sin energía eléctrica. Este, así que eso es lo que hay, eso es lo que hay con relación a, a Luma, Lumita, Lumera, y ahorita les voy a hablar un poco sobre el, lo que es la privatización, eh, eh, la alianza pública y privada para la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, pero quiero hablarles un poco de algo que empieza a tomar mayor cuestionamiento en términos de la reorganización del, del Partido Popular y, y traigo este tema porque eh, algo está ocurriendo que no se trasluce necesariamente como corresponde a nivel público pero al interior por lo menos la información que me llega es que es dramáticamente peor y quisiera que líderes del Partido Popular pues se expresaran ¿no? sobre este particular ustedes saben que ahora en febrero eh, a un mes plazo de que el Partido Popular se escojan los miembros de su junta de gobierno. Ha habido mucho cuestionamiento públicamente por líderes del Partido Popular de que esa junta no representa necesariamente a la base del partido, que hay unas personas ahí que ya no deben estar. Mucho cuestionamiento. El proceso se abre ahora para que se escojan las personas que van a participar ahí. Sin embargo, hay denuncias por parte de algunos de los candidatos a la gobernación, como Carmen Maldonado, por ejemplo, como Jesús Manuel Ortiz, que plantean, que no se sabe cuál es el procedimiento que se va a seguir. Y yo, ¿verdad? Este me, me sorprende esto, porque como que no saben qué pasa que José Luis Dalmao, el presidente del Partido Popular, no da a conocimiento, no a mí, porque yo no participo en eso, pero a los miembros de su colectividad. ¿Cuándo se radica? ¿Cuál es el procedimiento? Eh, ¿Cómo es la campaña? O sea, nada. Estamos en enero 23, falta básicamente un mes para ese proceso. Pero no solo esa situación me llama eh, sobremanera la atención, sino que no escucho a nadie postulándose, a alguien que diga, mire, yo voy para allá, ¿este ¿cómo es la cosita? No, ¿por qué ese silencio cuando debería ser que ese proceso sirva de ebullición, de calentar motores, de calentar la calle, de crear efervescencia. Pues no, no ocurre. Hay un cuestionamiento que hace Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis, que yo concurro con ella en su planteamiento, porque ella dice, ¿cómo rayos se van a escoger los miembros de la Junta primero y el presidente en mayo? Tiene que ser al revés. Tú escoges la cúpula, el, el rector, y luego ese se encarga de reorganizar, porque lo que puede suceder es que las personas que salgan electas ahora en febrero no favorezcan, ni ayuden, ni promuevan a quien eventualmente en mayo salga presidente. Eso es poner la carreta antes que los bueyes. No, no entiendo. Eh, ¿Lo hace José Luis Dalmao de esa manera para crear problemas? Pues pienso que no, porque eso tuvo que haber sido aprobado en la Junta del Partido Popular, donde me dicen que Carmen Maldonado no participó. Pues, pues si no estabas allí en el momento de la discusión, ¿cómo vas a levantar el planteamiento? Aunque tenga validez el planteamiento. ¿eh? Otra vez, algo está ocurriendo donde no se le está dando la publicidad y el conocimiento a la estructura y base del partido de lo que va a ocurrir. Eso no está bien. Y habrá quien diga, pero Leo, ¿qué te importa a ti? No te metas en eso. Bueno, me meto porque para eso yo vengo aquí, análisis político. Yo no vengo aquí a hablar de, de, de conejos ni de, ni, ni de alcapurria. Vengo aquí a hablar de, de, del proceso político. En el PNP, como ya hay un presidente distinto al Partido Popular, fíjense que se encuentran etapas distintas. En este caso hay un incumbente, un presidente que es gobernador, y entonces el proceso no se empieza cogiendo un presidente porque ya lo hay, distinto al Partido Popular, que lo tiene que escoger. En el caso del PNP se está dando la reorganización que tengo entendido que está por culminar y luego una asamblea. Así, así tiene que ser en los partidos, ¿verdad? Nada nuevo, eso ha ocurrido antes. Pero veo que por alguna razón se mantiene una secretividad que le está haciendo daño a la colectividad. No lo entiendo, no, no acabo de entender por qué esa secretividad cuando debería estar todo sobre la mesa. Y el que quiera correr, el que corra y sale, pues quien corresponda, quien salga en ese proceso. Pero no es lo que se está dando. Pienso que una vez se acabó las fiesta de la calle San Sebastián, que mantiene ciertamente la atención de, de la opinión pública, particularmente en las últimas dos semanas, ahora se abre el proceso político con mayor intensidad. Siempre recuerden, este es el año clave para todos los partidos, para todos. Porque se abren las candidaturas del primero de diciembre al eh, al 30 de, de, de diciembre, todo el que vaya a correr tiene que estar montando su estructura electoral, económica, de proyección, eh, eh, todo eso hay que, que atenderlo. Sin embargo, pues vemos que en la cúpula del Partido Popular no está ese movimiento. En el PNP, digo, siempre hay una ventaja competitiva para el partido político que tiene un gobernador, en este caso el PNP. Cuando el PNP no ha tenido un gobernador, siempre lleva desventaja en la organización, en la recolección de fondos, porque es natural el proceso, ¿eh? nada, nada nuevo. Yo no estoy aquí descubriendo dinamita, ni pólvora, ni cosa que se parezca. Es como se da el proceso político. Así que voy a estar bien pendiente a este proceso de la reorganización del Partido Popular, porque quiero ver cómo compara los candidatos por región a esa junta de gobierno y a quienes apoyan como candidato a la gobernación, porque eso es otro evento. Veo que no toma tracción los candidatos a la gobernación del Partido Popular. No estoy diciendo en la elección general, eso es el año que viene. Estoy hablando al interior del Partido Popular. No veo a nadie que logre coagular ahí una, un gran apoyo electoral o entusiasmo. Busque, busque la prensa. ¿Quién es el candidato a la gobernación? Bueno, le preguntan a los alcaldes y a los legisladores y no hablan. No hablan. Carmen Maldonado dijo que va para encima y nadie. Eh, Pablo José habló de ir a, a comisionado residente y tampoco, no escucho efervescencia, no escucho la gente ¡Ah, ese es el hombre! o aquella es la mujer! No escucho nada de eso. Zaragoza, que es Low Energy, me imagino que, que irá a anunciar encima de, de, de las candidaturas, ¿no? Pero ¿quién más? ¿Quién más? Díganme, el de Villalba, el de Villalba dice que está pensando, que está aquí, que está allá, que no sabe, que a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, es una etapa de indecisión, de verdad que, que, que impresiona, porque yo nunca había visto al Partido Popular en esta situación. Eso no quiere decir que perdieron la elección, ¿ah? ¿eh? No se confunda a nadie, no se puede subestimar a nadie en el proceso político. No me venga ningún PNP, ¡ay, ya ganó el PNP! No me venga con esa gusanga, eso no opera así. Se pierde una elección el día de las elecciones, no hoy, no es hoy que se pierde, ni es hoy que se gana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, es en noviembre del año que viene, en el periodo de votación. Si usted no tuvo eh, un voto de ventaja, usted perdió a la posición que sea. ¿eh? Así que no me venga nadie con que ah, ya, se, ya se adjudicó la elección. Yo escucho analistas que estaban decidiendo la elección del 2024 o del, del 2021. Sí, yo escuché a nadie, ¡ay, ya fulano perdió! ¡Ay, ya fulano ganó! No, mire, no sea disparatero. Aquí nadie sabe quién va a ganar ni quién va a perder. Aquí depende de las campañas que se hagan y de llevar a los electores a votar. Sí, porque si puede, usted tiene, puede tener el apoyo del mundo, pero si la gente no llegó a votar, usted como gente, ¡ay! A mí me encanta ese candidato y va a ganar y ese es el mío. Y tú estás inscrito. No, yo no voto. Adiós, entonces, ¿y qué gusanga estás hablando? Y sí, yo recuerdo en el 2016, no, yo siempre he sido de tal partido y ese es el que va a ganar y yo quiero que gane y ese es mi gente. ¿eh? ¿Y estás inscrito? No, yo hace dos elecciones que no voto. Ajá, ave ah, mi madre, pues contigo una peseta y una piragua la pasamos bien en la San Sebastián. Ey, con una peseta y una piragua. Mi hermano, hay que inscribirse, hay que votar, ¿verdad? Y de paso, si usted no está inscrito, no importa el partido al que usted pertenezca, no importa por quién vaya a votar. Es más, aún si piensa que no va a ir a votar, inscríbase, porque a lo mejor le da una piquiña debajo de algún sitio, el día de la elección le da con ir a votar. Pues tenga su tarjeta y sus cosas para ir a votar, esté inscrito. Digo, tarjeta no, pues ya no es necesaria la tarjeta esta de la foto, ahora con cualquier tarjeta de gobierno, la de conducir, el pasaporte, con eso ya usted puede votar. Quedó atrás esa cosa de la tarjeta electoral que había. ¡Ay, no la tengo! Y a correr el día de la elección para irse a inscribir. Pero esté inscrito, porque si está inscrito y le da la piquiña, puede ir a votar. Pero si no está inscrito y le da la piquiñita, ¡ay, quiero votar! No está inscrito, papito. Vete a, a, a comer guarapa para otro lado. ¿Ves? Mire, yo tengo que ir una pausa. Y luego de la misma, mire, me quedan aquí temas como locos. Y ya sabe que a las nueve está Cristian Sobrino, que tiene un bajón de este programa, porque como había días de fiesta, no, no vino el lunes pasado, pero mire, ya mismo está por ahí. Así que seguimos quemando el cañaveral. Llévate la quema. Buenos días,
0: Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego, que se encuentra congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo Más Verdes entre la América Military Academy y la Avenida Ramírez Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, el Expreso y De Castro. Desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Cupey. Además la autopista Luisa Ferre que está congestionada entre Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, más al sur en Caguas. Por otra parte, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo y la intersección con la 52 y la número 1. Además, la avenida Piñero fue cerrada en dirección de Carolina a San Juan por un accidente fatal ocurrido a las 5.22 de esta mañana. En el kilómetro 5.4, según información preliminar, un peatón falleció tras ser impactado por un motociclista, quien resultó gravemente herido. Se recomienda tomar como ruta alterna la avenida Barbosa, la avenida Luis Muñoz Marín o la avenida 65 de Infantería. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el interior y en el oeste, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 15 a 20 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí Nación Z Nacional. Ustedes sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: La Z.